0: Витебские люди вышли на протест с критикой избирательной системы. Правда, есть небольшой нюанс. Недовольны тем, как проходят выборы не белорусы, а граждане Латвии, которые живут в Синеокой. Именно они и устроили жиденький пикет у консульства своей родной страны. На растяжках, к слову, красного и белого цветов. Были нанесены надписи, в которых чувствуется вся искренность переживаний за опускающуюся в тиранию и беззаконие Латвию. Выборы без выборов охарактеризовали электоральный процесс в соседней стране трое пенсионеров. Сколько будут терпеть учителя, врачи и рабочие? Задались вопросами. еще человек пять помоложе. А вы говорите, страна не свободная. Вот он яркий пример того, что любой человек в Беларуси может выйти на пикет против латвийской, польской и даже американской избирательной системы. Пропагандисты рассказали о семье россиян с детьми, которые пытались прорваться на машине через польско-белорусскую границу. Напомним, утром 30 мая автомобиль БМВ на шведских номерах приехал в пункт пропуска Тересполь-Брест. Польский пограничник забрал паспорта для контроля. В это время водитель попытался уехать в направлении Беларуси. Машина снесла шлагбаум, но, проехав по заградительным шипам, на мосте остановилась. Мужчину задержали, а женщина с тремя детьми перебежала на белорусскую сторону. Известно, что у семейной пары и одного из детей российские паспорта. Двое других детей имеют шведское гражданство, и им запрещено покидать страну. В сюжете пропагандистов показали женщину, которая перебежала в Беларусь. Ее зовут Зулихан Лулаева. В 2014 году она вместе со старшими детьми переехала к мужу, который работал в Европе. Семья жила в Швеции, но в один роковой день они с мужем были задержаны, а дети изъяты из семьи. Причиной задержания называется некая страшная ошибка. В итоге детей из семьи изъяли и передали опекуну, который якобы запрещал им молиться. Чуть позже российской семье удалось вернуть детей. Их дела закрыли, и последний год они жили в Польше. Но вернуться на родину в Чечню им не разрешали. Теперь, как сообщают пропагандисты, семье оказывается содействие в восстановлении документов, чтобы вернуться домой. Бывший заместитель председателя Аршанского райисполкома обвинен в кражах, но сидеть не будет. Как было установлено в ходе судебного следствия, чиновник давал указания руководителям сельскохозяйственных предприятий о передаче ему безвозмездно топлива, в том числе для личного автомобиля. В результате сумма причиненного ущерба превысила 8200 рублей. Но сиди обвиняемый признал свою вину и возместил ущерб в полном объеме. В результате его приговорили к лишению свободы на 4 года со штрафом в размере мере 11 100 рублей. Кроме того, бывший чиновник лишен права занимать должности, связанные с выполнением функции представителя власти сроком на 5 лет. Правда, все это с небольшой оговоркой. Суд применил для бывшего чиновника отсрочку исполнения основного наказания. То есть за решетку он не отправится. И если в течение трех лет не попадется на противоправных действиях, приговор даже не почувствует. Но в Беларуси бывших чиновников не бывает. Уже много раз осужденные коррупционеры, воры и махинаторы через пару лет после вынесения приговора назначались на какие-то более мелкие руководящие должности где-нибудь в глуши. Тут главное не служба народу, а преданность единому лидеру. Суд Жлобинского района приговорил солдата-срочника Александра Строкова к двум месяцам гауптвахты за участие в протестах 2020 года. Как сообщает правозащитный центр «Весна», обвинили военнослужащего в организации подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок. Дело рассматривала судья Светлана Рубахова. Сейчас парень проходит службу в армии, но в 2020-м еще был гражданским и жил в Жлобине. По информации правозащитников, он тогда учился в местном металлургическом колледже. Напомним, в ночь с 9 на 10 августа 2020 года после президентских выборов прошла мирная акция протеста. За нее были осуждены несколько десятков человек, в том числе военнослужащие внутренних войск МВД. На полоском деревообрабатывающем предприятии, которое курирует Наталья Качанова, платят копейки. Об этом рассказали работники Кимобел, которых удивила сумма в расчетном листе. При том, что работа на предприятии требует физической нагрузки за месяц люди получают чуть более 400 рублей. Сотрудники задаются вопросом, откуда тогда берется эта удивительная средняя заработная плата по стране в почти 1800 рублей. Напомним, ранее мы рассказывали вам о молодом ветеринаре из Копольского района, который в тиктоке пожаловался на маленькую зарплату и нетрудовые отношения со стороны руководства. Он отработал 24 дня по 14 часов в колхозе Рудное, а получил за это всего 878 рублей. Причем в расчетном листе парню проставили только половину рабочих часов. Если вы сталкиваетесь с подобными ситуациями, пишите о них в наш анонимный телеграм-бот, и мы об этом расскажем всем. И это все на сегодня. Напомню, каждый день на нашем канале выходят горячие комментарии с мнениями экспертов на самые актуальные темы недели. И свежий выпуск уже можно найти по ссылке в описании. Обсудили, о чем говорит закредитованность предприятий и к чему она приведет экономику Беларуси. Не забывайте также про лайки, комментарии и подписку. Именно благодаря вам нас может увидеть большее число зрителей. До встречи завтра и живи Беларусь!